，各位朋友，大家好，这里是卡城华人社区服务中心的法律援助及咨询服务，欢迎收听 Diverse Voice 的法律节目。法律援助及咨询服务是在阿尔伯塔省法律基金的资助下，卡城华人社区服务中心与卡城法律咨询中心 （Calgary Legal Guidance） 合作，共同举办法律诊所。是由一群资深的热心律师义务为低收入人士提供法律方面的援助，时间啊为每个月的第二和第四个星期三晚上六点到八点。在咨询过程中，本中心还可以为客人提供翻译服务以及个人法律问题的跟进，为他们争取权利。另外，我们也为六十五岁以上低收入长者提供免费个人的意愿。持久授权书及遗嘱制定服务，我们还可以为大家提供宣誓及法定声明监视服务。为了增加加拿大华人对本国法律的认识，中心也会定期举办免费的法律讲座，内容涉及家庭法、遗嘱、继承及房屋出租所涉及的法律问题等。同时，中心也在网上不同渠道发布广播节目。或每月在中文报纸上发表法律文章，为大家传递法律信息。若您对上述服务有需求的话，欢迎致电中心电话四零三二六五八四四六四零三二六五八四四六预约。大家好，我是卡城华人社区服务中心的 John， 欢迎收听这期的 Diverse Voices。这一期我们的。节目有 Marcus 在当中来给我们普及法律知识。主持人好，大家好，我是 Marcus。Marcus， 家庭纠纷是社会上常见的问题，请问你可以简单介绍一下家庭纠纷的解决方法吗？可以，一般来说有两种方法可以解决家庭法的问题。第一，你可以和另一方自行达成协议，意思是你可以自己制造一份，或者找一位调解员、仲裁员或者律师来帮你达成协议。第二种，你可以让法庭裁决，法庭将发布你和其他各方必须遵守的法庭命令。请问这两个方法有什么优点和缺点？当然，很多人也知道，上法庭比达成协议更加花时间，花费更多，也更加官方和专业。但是，除此之外，有没有其他的特点呢？达成协议的优点呢，是在过程中和结果可以有更多的操纵。如果各方同意更改，可以修改协议。也可以向法院提出协议，包含在同意令中。如果协议符合家庭财产法中的规定，法院可以强制执行有关财产分配的协议。那缺点呢，就是如果双方不同意更改协议，就必须去法庭，除非儿童福利成为问题，否则法院不愿更改具有法律约束力的协议。法院不能执行所有类型的协议。请问什么是同意令
同意令是经双方同意决定并提交法官审查和签署的法院命令。同意令不同于其他由法官作出最终决定的法院命令。那么上法庭呢？上法庭的优点呢，是如果曾经发生家庭暴力或双方无法有效沟通，法院可以确保双方处于同一水平，法院可以执行所有法院命令。那缺点呢，就是法官因为不认识你或你的家人，而仅根据摆在他们面前的证据做出决定，必须去法院更改法院命令。那当然，你刚才提出的点也是正确的，可能很昂贵，并且需要很长时间。可以为我们解释一下有哪几种大成协议的方法吗？有很多方法可以在不诉诸法庭的情况下达成协议，以解决争议。如果你不能同意对方的意见，就可能需要去法庭。达成协议有五种：亲手协议、调解、仲裁、调解和仲裁，还有合作。亲手协议就是你和其他人可以共同达成协议，写下双方都同意的内容。一起讨论可以节省你的时间和金钱，并让你更好的控制你需要做出的决定。每个人最好独立和律师讨论，看协议是否公平和具有法律约束力。你和其他人可以将该协议作为同意令提交给法官。一旦法官签署命令，该协议只成为法院命令。这意味着，如果双方不遵守协议，你可以强制执行调解。调解员可以帮你共同制作适合所有的计划。他应该保持中立，不应偏袒任何一方。他不会强迫你达成协议，但可以协助达成双方都能接受的协议。仲裁，仲裁员是当事人指定的。代替法官做出决定的人，你可以选择在家庭法问题上非常有经验的人。仲裁员会根据你向他们提出的问题做出决定。调解和仲裁综合起来，调解员有权作为仲裁员，在双方无法达成协议的情况下做出具有约束力的决定。合作 （collaborative processes）。这是一种谈判方式，每个人都有自己的律师，但合作提出解决方案。每个人都签署一项他们将合作的协议，和没有人上法庭。大部分沟通都在释放会议上进行，双方和他的律师都在场，鼓励每个人诚实并公开分享信息。我们了解达成协议的各种方法和细节，不如我们花点时间了解一下在加拿大法庭的基础知识。因为如果我们必须因家庭法问题上法庭，便需要提前知道应该使用哪项法规，以及应该选择上哪种级别的法院。是的，但在了解不同的法律之前，让我们先了解一下亚亚省的家庭法。在亚省
，家庭纠纷中常用的法律有三项：离婚法 （The Divorce Act）、家庭法 （The Family Law Act）、家庭财产法 （The Family Property Act）， 就是以前的婚姻财产法。离婚法包括离婚、决策责任、抚养时间和借出、子女抚养权，还有。配偶赡养费，已婚就可以使用，但是未婚就不可以。家庭财产法就包括财产分割、占有住宅和家居用品的所有权，这个已婚和未婚都可以使用。但是未婚的话，只有你在成人相互依存的关系之中才可以使用。请问什么是成人相互依存的关系呢？究竟如何定义这种关系？成人相互依存的关系是未婚人士的一种关系。成人相互依赖关系法中规定了某些标准，你必须满满足这些标准，才能使你的关系成为成人相互依存的关系，也可以了解为同居的关系。明白。那家庭法呢？家庭法中包括血统、监护、接触。子女抚养费、伴侣和配偶赡养费，或者一些其他的问题，这个已婚和未婚都可以使用。认识家庭法法规之后，不如我们要了解一下不同的法院。以我们所在的亚省做例子，请问我们的法院分为几个级别？而且，亚省有没有特定的法院去处理家庭法案件？亚省总共有三级的法院，各级法院都有自己的程序或规则。省级法院是最初级的法院，上诉法院是最高级的法院。亚省没有家庭法院来裁决所有家庭法案件。高级法院有时可以审理对初级法院裁决的上诉。如果高级法院认为初级法院有错误，可以推翻初级法院的裁决。黄作法院审理对省法院法官裁决的上诉，而上诉法院审理对黄作法院裁决的上诉。加拿大最高法院是加拿大中最高级别的法院，它受理加拿大所有上诉法院的上诉。那请问这次法院有几个级别，而且他们是如何被分等级的？简单来说，最高级别是加拿大最高法院，然后到上诉法院、黄作法院，最后是省级法院。请问，省级法院与黄作法院有什么区别？省级法院是亚省初级法院，而黄作法院是亚省高级法院。省级法院的上诉都是在黄作法院审理。而黄作法院的上诉都在上诉法院里面审理，省级法院就是会比较多的地点，而黄作法院就会比较少，就只有十三个。而省级法院可以很多人在没有律师的情况下代表自己，而且可以在法庭上谈论你的证据，而黄作法院更多人由律师来代理，证据必须以书面形式去提交。省级法院的诉讼人通常都称为申请人，而回应
诉讼的人是大辩人，黄作法院开始申诉的人是原告，而回回应诉讼的人是被告。谢谢你的详尽解释。那请问一个家庭法的案件是如何被审理的呢？所有家庭法案件都必须在省法院或者黄作法院开始。并且有一些标准来决定使用哪个法院。我们以最常见的离婚案例为例，如果是申请离婚、分割财产或者以下的一些情况，比如说占有住宅或家居用品、亲子关系声明、不可调和的声明，或者关于以信托方式持有资金或者处理不动产的指示。这些都可以在黄作法院去审理。对于所有其他问题或命令，你可以选择使用省法院或者黄作法院。不好意思，你刚才提到一个字词，我不是太明白的。请问不动产是什么意思呢？不动产是指土地及其附属品，比如房屋或公寓。不动产不同于个人财产。个人财产是拥有的所有非不动产，包括动产如车子、家具和其他个人物品，以及财务主张。哎，那你刚才提到的离婚案件，如果分居单还没有离婚呢？家庭法可以如何保障？如果你已婚但与配偶分居且未申请离婚，你可以根据。家庭法向省级法院申请育儿令或子女抚养费或配偶赡养费。一旦你准备好提出离婚，你必须根据离婚法向黄作法院提交离婚文件。你这样说有一点抽象，请问你有没有一个具体的例子呢？比如说 ，Peter 和 Mary 已婚但决定分居。他们需要分居一年才能申请离婚。他们有孩子，所以他们需要决定谁来照顾孩子，以及谁来负责他们照顾的费用。Mary 向省法院申请育儿令、子女抚养费和伴侣赡养费。法庭此时可以下达临时命令，分居一年后，他们可以申请离婚，而且他们必须向黄作法院申请。请问如何回应法庭文件，或是更改法庭文件呢？如果你正在回复法庭文件，你需要同时提交原始文件和回复文件给同级法院。如果你已经有法院命令，并且你正在申请更改它，你将需要向最初授予该命令的同级法院申请。这么复杂的道理，你又能否？为我们用一个现实的例子演绎出来呢？比如说 ，Brian 四年前与前任离婚时申请了儿童抚养令，因此他使用离婚法提出申请。法官下令时，孩子们大部分时间都和他住在一起。现在孩子们在父母之间平均分配时间，需要更改命令。Brian。或其前任必须使用黄作法院的离婚法申请更改原始命令。刚才你有提到亚省法院
，你能否介绍一下这个法院呢？因为身为驻居在亚省的公民，我们有责任和义务去认识。了解你必须使用哪个法院是非常重要的。省级法院是亚省对使用者更友好的法院，有人称之为人民法院。省级法院的正式规则不如黄作法院。在家庭法案件中，许多人没有律师代表他们。全省也有许多的法院可以提供服务。那亚省法院可不可以处理家庭法的案件呢？在这个地方有没有一些无法处理的案件？当然，省级法院只能审理某些家庭法案，不能处理离婚、分割家庭财产、排除房屋。或家庭用品的所有权，授予亲子关系声明，宣布不可调和的声明，还有以信托方式持有资金或处理不动产给出的指示，他可以处理所有其他家庭法问题。在省法院开始法律程序，称为诉讼的人是申请人，回应诉讼的人。就是打辩人。谢谢你。接下来你能否简单概述一下家庭法诉讼在省级法院的几个步骤呢？好，让我们有一个大概是如何运作的概念。每个家庭法诉讼都是不同的。以下是省法院家庭法诉讼的简要概述。你可能需要在你的特殊情况下采取额外的步骤。第一步，如果你没有律师，请联系家庭法庭顾问。等一等，什么是家庭法庭顾问呢？家庭法庭顾问为亚省政府工作，他们会帮助你准备出庭、浏览法庭程序、讨论你的选择，并为你推荐其他资源。他们会与你和各方见面。家庭法庭顾问是中立的，不会偏袒任何一方。他提供的服务可能因城市而异。明白，请继续。第二步，申请人通过在法庭提交索赔、家庭法和相应的声明来开始法庭诉讼。法院安排开庭日期，并将其写在索赔、家庭法表格上。等一等，请问如何定义申请人？申请人是提出索赔，并在听证会上首先发言的人。明白，请继续。第三步，申请人将送达文件的副本给每位答辩人。等一等，什么是送达？送达意味着向法院证明正式向各方提供文件，有不同的送达方式，包括亲自交付，通过记录邮件。传真和电子邮件，明白，请继续。第四步，每位答辩人向法院提交一份回复家庭法和相应的答复声明。每位答辩人至少在索赔家庭法表格上显示的法庭日期前十天，将提交的文件送到申请人。等等，如何定义答辩人？答辩人是听证会上对索赔做出回应的另一人。明白，请继续。第五步
，如果答辩人在其答复中提出新的问题，申请人应提交答复声明作为回应。申请人至少在索赔家庭法表格上显示的法庭日期前五天，将其送到答辩人手上。第六步，各方在索赔家庭法上显示的日期出庭。第七步，拟和各方参加案件流程会议、诉讼法庭听证会或其他会议，以帮助你解决问题并决定下一步行动。等等，什么是案件流程会议和诉讼法庭听证会呢？案件流程会议是由经验丰富的案件流程会议协调员和各方就法庭听证会举行的私人、不太正式的会议。此会议顶在 Calgary、Edmonton、Grand Prairie 和 Red Deer 举行。诉讼法庭是一个非常忙碌的法庭，法官只有几分钟的时间来讨论每个案件，同一天可能会安排三十个或更多的案件。有时法官觉得在法庭上没有足够的时间来处理他们被要求做出的决定。如果发生这种情况，他们会可能会向你推荐其他资源，或要求你改天出庭。明白，请继续。最后一步，如果你和各方无法通过调解或法庭听证等程序来解决你的家庭问题，那么法官将在审判中做出最终决定。在家庭法诉讼中，有些事情永远不是真正的结果。如果更改。符合儿童的最大利益，法院始终有权更改之前的决定。等等，如何定义审判？在法庭上有没有一个官方的定义呢？审判是一个法庭程序，法官对双方之间的所有未决问题做出最终决定。好，谢谢 Marcus 今天的分享，我们下一期继续。